0: Mesa de Campeones Volcar Concesionario Oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros, estamos
0: Visita a Termas de Río Hondo Y nuestra capital santiagueña
1: Morel Bullies Sociedad Anónima Ubicada como la Primer distribuidora singenta Del país, en venta de Agroinsumos, Morel Bullies
0: Sociedad Anónima Martínez Sosa, asesores de seguros. Fábrica de aberturas Petraca. Semirremolques acoplados y furgones Bonano. Bonano.com.ar.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mesa de campeones como cada lunes aquí por El Garage. Después de haber eh, asistido a lo que fueron las competencias del TC2000 en el Autódromo de San Nicolás, eh, con victoria para Facundo Márquez, la primera, la más importante para Franco Vivian, para ver también en La Plata el regreso a la victoria en las TC Pickup de Mariano Werner. Pero hay un tema que vamos a abordar ya mismo a modo de adelanto periodístico, informativo, de opinión, y que vamos a profundizar en el transcurso del programa, porque tiene que ver con una noticia que acaso sea la más importante ¿no? del de automovilismo en las últimas semanas y acaso en el año, ¿eh? tiene que ver con una modernización de los autos de turismo carretera. Hubo una reunión en la CTC en la semana pasada y ya están poniéndole proa a lo que es el cambio reglamentario. Se viene el Ford Mustang, se viene el Chevrolet Camaro, hay novedades importantes con respecto a esto, pero lo postergo unos pocos minutos porque ya lo tenemos en línea y está en Estados Unidos después de haber ganado. Todo el que gana se va a verlo a Canapino, ¿cómo es esto? Porque está también viajando, ya llegó allá Lucas Guerra que ganó en el Top Race, pero Franco Vivian, brillante, notable ganador y ahora nuevo líder del campeonato del TC2000 nos atiende desde Miami. ¿Cómo te va Franco? Un abrazo.
3: ¿Qué tal Jorge Luis? Buenas noches para toda la mesa. Suena bien eso, ¿eh? de, sí. de puntero del campeonato. La verdad es que no lo había escuchado nunca.
2: Y se te ve bien ahí de remerita, ¿eh? acá con el profesor Juárez, con Pablo Culela, con Andrés galazo te saludamos. ¿Dónde estás? ¿Te bajaste del avión hace cuántas horas?
3: Me bajé hace poquito, eh, ahora tres horas, más o menos cuatro. Terminó la carrera y tuve que ir rapidísimo a buscar a mi familia, ir para el 6, me tomé el vuelo. Y ahora el jueves eh, estoy en Miami y ahora el jueves voy para Mid Ohio. A verlo a Canapino,
2: Van todos para allá, profesor, se van y los parece? muchachos a verlo. Otra vez manejó muy bien. Sexto podio consecutivo y victoria que lo sube a la primera posición sí. del torneo, Franco.
4: A mí me alegra, y él lo sabe, ¿no? Porque realmente me dolió casi tanto como él aquel campeonato de la fórmula Renault que perdiste, que te hicieron perder en la carrera de, de Potrero de los Funes y sé de tus condiciones y siempre digo que tendrías que estar en más en más categorías y me da ganas de verte en un auto de tracción trasera no tenés cuantas ganas tengo a mí también
3: a mí también profe yo vos sabes cómo soy corro en todo corro hasta en la categoría de autos históricos de los amigos de mi papá el año pasado corrieron un regional en esto de los chasis yo corro en todo a mí me encanta yo soy un apasionado de esto
2: Buenas carreras, ¿no, Pablo? Eh, buen relato con Ariel Larralde de lo que pasaba. Las dos fueron entretenidas. La primera se termina
5: definiendo en la última vuelta. Creo que encontró con el push to pass, más esta situación de las penalizaciones que este año son diferentes, una buena receta el TC2000, porque viene brindando sí. buenos espectáculos y también con esto de que los botones de potencia, quizás para los más relegados en el campeonato, no sean los mismos que para los que eh, llegan más, más fortalecidos en el mismo. ¿no? Por eso digo, me parece que el reglamento sí, este, está, está repartiendo las cosas y... y, y... En definitiva, terminan destacándose los mismos, pero en el medio tenés una carrera mucho más entretenida. Andrés Galasso relató ayer
2: la victoria de
6: Mariano Werner. Un adelanto informativo y luego empleamos. Correcto, Jorge. Solo 20, 20 centésimos. Warner no. le ganó por esa diferencia en la comparativa de cinco vueltas a Diego Ciantini. Le valió para tener la pole y ya sabemos cuando Warner larga en la mejor <risa> posición, cómo es el resto de la carrera, ¿verdad? Tal cual. Así que ganó por mínima ventaja ayer por segunda vez en el año. A ver, ¿qué pasaba en la carrera 1 ayer en San Nicolás?
2: Eh, lo tenemos en línea de Estados Unidos a Franco Vivian, que fue claramente el gran eh, referente del domingo, porque hizo podio en la primera, ganó la segunda, que otorga más puntuación, pero hubo muchos puntos altos, entre ellos el de Facundo Márquez, sí. que se queda con la victoria, el de Facundo aldriguetti que Termina en el segundo lugar, pero pasaban ya cosas en el comienzo. Pablo Escuncio Moro se despistaba, largaba sí. en la tercera fila.
5: Exactamente, venían ahí adelante los Fluentes de Márquez y de Mariano Pernía, sí. eh, Muchos cambios de posiciones. Bueno, el propio sí. Franco largaba séptimo en esta y terminaba tercero, avanzó cuatro lugares. ¿eh? Después seguía su solito. progresión en la segunda carrera.
4: Impresionante lo de otro Facundo, de Arduzzo, largó... Pasó ocho autos sí. en la primera carrera y lo mismo para Bernardo Javert, pasó siete, ¿no? Tal
2: cual, eh, venían ahí los Renault, como señalaba Pablo, de Facundo Márquez y Mariano eh, Pernia, que se despistaba en la curva número uno al cabo de la primera vuelta, una pena, ¿no? Eh, había hecho una buena clasificación, todos los Renault fuertes, pero fue llamativo también la mejora de performance de los Chevrolet que siguen su escalada. ...con Victoria incluido en la carrera 2... ...pero también de Toyota con Facundo Aldriguetti... ...que terminó segundo en la carrera 1... Eh, ...bueno, eh, contanos de la escalada... ...que te llevaba hasta otro podio... ...uno más, eh, Franco, para terminar tercero... ...a espaldas de esta buena lucha que estamos viendo... ...entre Márquez y Aldriguetti... ...que se iba a definir en la última vuelta... ¿eh? ...porque Márquez que ve hecho el gasto... ...que había tomado diferencia... ...cuando se neutraliza pierde ese lugar... Y finalmente, y le manotea la primera posición, pero recupera en la parte final, en la última vuelta, Marque si está bien que el de Río Cuarto se haya quedado, Pablo, con la victoria, Sí, ¿no?
5: y ese es un momento clave que sí. ya tendremos en un apartado sí. como para tratarlo, ¿no? El toque de Pernia con Aramendía, que en definitiva marca la exclusión del Tanito y lo complica ya el domingo. Atacabas en el final
2: para quedarte con el podio, veías la linda pelea delante tuyo, Franco.
3: Sí, ahí en el relanzamiento puedo... Superar a Julián Santero en una buena maniobra, después él iba a respetarme mucho también, dejándome hablar por fuera. Yo intento hacer lo mismo, pero recibo ahí un toque de Facundo, justo lo que estamos viendo en la imagen. Sí. que Me, me sacó un poco el auto y lo corro también a él. Y después esta que fue la última vuelta, que fue un relanzamiento a todo nada, Márquez por la victoria y yo aguantando sí. ahí el, el podio con Julián. La verdad que esto fue increíble, muy lindo, muy lindo esta última vuelta.
5: Tal cual. Fue ahí buena estaban. la maniobra de Márquez, ¿eh? fue Exacto. buena en el final para recuperar bueno. lo que había sido suyo gran parte de la carrera. Y está bien que se quede con la victoria porque había
2: tenido un ritmo que le había permitido despegarse, pero esto de los autos de seguridad llevó la diferencia a nada, y ahí está cuando a la salida de la curva 2 en la recta que los conduce a la 3, se lanza por adentro y así de apretado venían con Aldrigetti, sí. los Facundo definiendo la carrera 1. Viene el campeón del TC 2000 Series, ascendido al turismo competición 2000 en esta temporada que ya había ganado hace pocas semanas en San Jorge, ¿no?
5: Y le ganabas el, el duelo allí a, a Santero, que en algún momento se mostró molesto, lo, lo aclaraste después, Franco, sé que son muy amigos. <risa>
3: Sí, hablé, hablé, bueno, hoy le respondí, porque cuando llegué a Miami le respondí el mensaje, porque era difícil hacerse entender en el auto de seguridad diciendo que como que, que me habían chocado a mí, ¿no? O sea, no me daban los deditos para hacer la suña. pero bueno, fue muy fue muy clara la maniobra, sin ningún tipo de intención. Sí, tengo un contacto para con él, sí lo corro de la línea y, y, y de su óptica, no le respeto el lugar, pero no fue por, por una maniobra mía, digamos, no fue con una intencionalidad mía, tengo un toque por detrás que me que me corre contra el auto de él.
2: Ya hablaremos de varios toques ¿no? que tuvieron oh. definición. ¿no? Eh, Esta para... primera carrera fue, <ríe> sí, fue agana, ¿no? eh, Propongo breve pausa. Le agradecemos a Franco Vivian que está en Miami. Lo va a ver a Canapino que corre el fin de semana. Eh, y bueno, continuamos analizando un poquito el TC2000. Por supuesto, hablamos de las pick y por supuesto hablamos del tema de los últimos eh, días del automovilismo. La renovación que va a llegar para el turismo
0: carretera. Ya venimos. Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. La revista de automovilismo La victoria de Santiago Mangoni en Rafaela Todos los detalles del turismo carretera En el templo de la velocidad Las últimas novedades de la Fórmula 1 Histórico Agustín Canapino en las Indy 500 los argentinos, en las 24 horas de y el triunfo de Nico Berrone. Del regreso del TC 2000 a San Jorge y del turismo nacional a Comodoro Rivadavia. Láminas de colección y mucho más. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital. todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Bajo la propuesta eh, bajo la mano, eh, en la mano, eh, <risa> Franco, para Octubre.
3: Me siento como que le estoy por pedir matrimonio, matrimonio a alguien, ¿viste? A mi mujer hace 10 años no le pido matrimonio y ahí voy hasta mi dojayo a ver si convenza. a ¿Algún piloto de indicar a que corra conmigo en los 200 kilómetros? No vamos a decir el nombre. Tony Canam no. Pero bueno, es un piloto de IndyCar argentino. Ah, bueno, ah, bueno Pero claro. no vamos a decir el nombre. No, no, no vamos está, a decir no. el nombre.
2: Porque el 8 de octubre está confirmado los 200 kilómetros de Buenos Aires, ¿no? Sí, para el TC2000 y va a haber
4: invitados. Va a haber tocar también, ¿no? Realmente claro, vale para el autonomía en general. Eh, Franco, Sí, mira, la
3: realidad es que mi, mi idea principal, que lo tenía avanzado en un inicio, era correr con Rubiño, ¿viste? Por mi, sí. mi relación de amistad. Y que Rubiño va a venir a correr acá. Y es difícil que Rubiño corra gratis, digamos. Pero justo venía a correr acá, ya tenía que venir por el, por el Stock Car, era win-win. Y el tema es que él es móvil uno, y yo soy el Ion Y bueno, incompatibilidad de, de patrocinio, no, no, no podemos no podemos correr juntos.
2: Claro. Cinco podios después de la carrera que vimos recién y venía la carrera dos, pegadito, y llega la victoria. Y los puntos lo van haciendo ascender en el campeonato, había llegado tercero, y ahora está en la primera posición. Algo impensado, ¿no? Porque sigue oh. siendo Renault, y en esto no nos movemos, profesor, el auto batir sí, en el TC2000.
4: Sí, pero ahora, eh, en el transcurso de la nota, le voy a preguntar, el que lo midió de alguna manera, con varios de los autos, no con pernina esta vez, ¿no? Eh, si ves que potencialmente ya el auto está en un nivel muy, pero muy aproximado. Estaba aproximado ya en la carrera anterior. Tal
2: cual, en San, San Jorge ver... estuvo cerca de ganar.
4: Exacto. Por lo tanto, ¿cómo se siente de cara al campeonato, no? Por se supuesto. Sumó,
5: se sumó Matías Canapino a partir de esta sí. carrera al equipo. Importante. Sí. sí, sí, sí. Te acercó
2: buena información, Franco, durante la carrera, en lo que hace a estrategias, porque de esto también se trata mucho las carreras, ¿no?, con la utilización del push.
3: Sí, era nuestro punto flaco. La verdad es que con el, con el tipo de carrera que tiene ahí el TC2000, la estrategia del push to pass, cuándo activarlo y demás, eh, no estábamos bien ahí. Desde el día uno, con con a a la cabeza técnica, charlábamos que teníamos que, que suplir esa parte deportiva, que él era muy bueno en la parte técnica, pero en la parte deportiva estábamos haciendo un poco de agua. Y bueno, el equipo decide ir por Matías, que ya lo conocían, habían trabajado con él, yo no lo, no lo había trabajado nunca, y bueno, me llegó una enorme y grata sorpresa. Mira, La mira. verdad que un chico súper profesional, con un talento... Yo nunca trabajé con Alberto, todos me hablaron muy bien de Alberto en su momento, pero te digo que este chico tiene un talento muy... Y sobre todo lo que está bueno es que es un piloto, ¿no? Y sí. entonces comunica las cosas de otra manera y a mí me, me sirvió mucho. La verdad que estoy muy contento con la incorporación de Matías.
2: Matías Canapino que está incorporado al equipo eh, antes Pro Racing ahora es eh, parte de la estructura técnica pero se ha sumado mucha más gente que tiene ahora su sede en Lincoln y los resultados están a la vista. Bueno, a ver, ¿qué pasaba en la carrera 2 del TC 2000 ayer en San Nicolás? Y se largaba de acuerdo Como sí. había terminado la primera. Eh, Márquez, Aldriguetti, Vivian, Arduzo, Santero que había sido quinto, Javer que había sido sexto.
5: Y ya pernía sí. décimo quinto, claro. tras la exclusión de la carrera uno.
2: Le sacaban roja a Leo, ¿no? El campeón y líder del campeonato
5: hasta ahí. Y perdía lo
4: perdí los puntos del cuarto puesto, ¿no?
5: Claro, ya Arriguetti lo vamos eh, a, a escuchar y vamos a ver en detalle las, las maniobras, ¿no? Tal cual. Bien Aldriguetti,
2: viene en el comienzo, el Río Negrino muestra una un escalada, un avance. ...se lanza por afuera... ...pelea con Márquez por la primera posición... Y detrás eh, vienen grandes protagonistas de la final como Vivian y Arduzo todavía otro de los puntos muy altos que tuvo el día domingo. ¿eh? Porque no habían quedado muy conformes con el rendimiento del auto en clasificación. Quedaron a ocho décimas, pero termina segundo a espaldas de Vivian. Y es un gran resultado. Como también lo fue el de Nacho Montenegro, claro. que fue el más rápido en clasificación el día sábado. Y termina tercero esta carrera.
5: Arduzzo ganó ocho lugares en la carrera sí. uno. Y luego dos lugares más en esta carrera dos.
4: La mejor carrera del año para mí, Facundo, ¿eh?
5: Lo que quiero destacar de Aldriguetti es que aquellos que estaban a su alrededor iniciaron el domingo con cuatro push to pass menos. Sí. ¿eh? Aldriguetti tenía 14, el resto tenía 10. Y de hecho el de Villa Regina este, los utilizó prácticamente a todos, 12 en la carrera 1. Le quedaron <risa> dos solamente para <risa> esta, por eso fue perdiendo luego terreno. Lindo duelo ahí con Facundo en el comienzo, ¿no, Franco?
3: No, la miro y no la puedo creer no, no. Aparte Es muy difícil de explicar lo que lo que hicimos Porque fíjate que no se acercaba Santero O sea, no veníamos doblando Veníamos a fondo eh, eh, nah, eh. La verdad que no lo O sea, no, no me siento yo cuando veo una maniobra así La verdad que <risa> Impresionante
2: Qué lindo eh, Se corrió muy bien aldriguetti tomó eh, la punta Y la tuvo durante un rato había utilizado, como citaba Pablo, la mayoría de los botones de potencia ya en la carrera 1, donde había logrado el segundo puesto, y después ah, viene, Pablo, comienza a perder terreno. Rara esta imagen, sí. no verlo a Santero despistado, profesor, sí.
4: no se da todos los días. Además en el ingreso, ¿no? Mm. Se sorprendió realmente, no es en la salida que el auto se corre.
5: ¿Había eh. poca adherencia si te ibas un poquito de más? Muy poca, Pablo, la verdad que se había secado la pista... Pasó algo muy raro
3: en este circuito, porque no llovió el sábado, pero había una humedad que no sí, se secaba la pista. Sí,
2: parecía que había llovido. Y quedaron
3: claro. como unos, unos manchones eh, entre la clasificación, las carreras, que donde te corrías un poquito de la huella, ibas afuera.
2: Voy a adelantar algo que va a pasar en otro bloque, pero no te vamos a tener hasta el bloque 3. Esta es la maniobra Vega, la que hemos elegido, la superación. Franco, con eh, aldriguetti cuando tomabas la punta de la carrera
3: con una linda maniobra, ahí lo único que no entendí es eh, si, si Facu intentando ver si yo estaba ya puesto o no, va sobre mi auto y, y se golpean las llantas, sí. me rompió las llantas y de milagro no se me desinfló ni no. la goma. Pero... En el momento, la, la verdad que lo cutié por la radio porque como que dije, que innecesario este toque, ya estaba perdida la, la posición y son toques que son, son eh, insulsos, sí. pero pueden ser muy dañinos. Porque se montan las gomas y se rompe la llanta.
5: Mirá. Sí, sí, fue, fue, fue fuerte. Se, se vio de abajo que fue sí. Un, sí. un
2: golpe. Y la diferencia es muy notoria en el final. Con respecto a un Facundo Arduzzo, que queda casi seis segundos en un segundo puesto que fue realmente muy bueno para el equipo de Roberto Valle, para la escuadra Onda con Arpesa. Montenegro termina tercero y suma bien para un campeonato. Pernía recupera bien para terminar cuarto por delante de Aldriguetti, quinto, y Mariano Pernía en el sexto lugar. Eh, la celebración y el momento de alegría. Otra victoria, ¿no? Sumada a la de Buenos Aires, son dos en el año y otro podio.
3: Sí, qué locura, la verdad que contento, mi quinta victoria en el TC2000. A mí la verdad, Jorge Luis, ustedes me conocen desde que soy muy chico y tuve la suerte que ustedes comentaron carrera de karting mía, gané tres títulos panamericanos de karting, pero el automovilismo siempre me costó mucho, <ríe> el automovilismo grande. Para mí, eh, tuve cuatro años sin hacer nada, entonces fue un desahogo importante porque... Yo estoy disfrutando mucho este presente. Realmente me costó mucho hmm. eh, obtenerlo y, y me preparé mucho también para ello. Entonces ahora también lo, lo disfruto mucho.
2: ¿Te mereces todo lo que te está pasando. Sí. Eh, la sucesión de buenos resultados te pone ahí en la pelea franca de un campeonato que llegó a la mitad. Estamos en la carrera 6, eh, son 12. Va todavía mucho terreno por delante, pero está claro de que la sucesión de grandes resultados, reitero. En las últimas seis carreras, seis podios con la victoria. En la última te ponen como candidato, ¿por qué no? Y en el primer lugar con cuatro puntos sobre Pernilla está el tema de los descartes que, bueno, después habrá que ir analizando. Está cerca también Montenegro, pero son claramente ustedes tres quienes se perfilan bien en el torneo. Pasala bien, buen viaje, disfrutá del fin de semana. A lo mejor eh, te hacemos algún toquecito para que nos cuentes de cómo se, 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 se desarrolla el fin de semana de, de Agustín, de tu amigo, de Canapino.
3: No hay problema y bueno, ojalá acepte la propuesta, ese piloto de la IndyCar y podamos tener un, un piloto de IndyCar corriendo a los 200 kilómetros. Ahora,
2: Andy, Pablo, profesor, yo pensaba mientras venía para acá para el canal, siendo que ganó Vivian. Hmm que ganó Lucas Guerra sí. a quién? Canapino que lo recibe ¿Quién
6: paga? Y, y Zapag que también Canapín, viaja y también. Le, ced, le cedió la victoria al otro día a su compañero Azar si no sí. hubiera ganado también la primera carrera del claro, ahí, ¿verdad? Es cierto
5: sí. y, Mirá ¿Qué, el, qué? el
6: aura alrededor de Agustín Canapino <risa> ¿Qué? Pero ¿qué, qué dijiste? ¿Dijo ¿Quién paga? Juega. ¿Quién paga? ¿Quién paga? Dije yo. Ah, Difícil que chanchurrilo. Bueno, no, ya ya eh, <risa> algo, eh, Franco, en la tira de Campeones a las 12 con Caito, por Campeones Radio, ya Agustín dijo, no conozco a ninguno de esos tres, eh. ya anticipó eso. ¿eh? <risa> Además ¿no? le mandé un mensajito a la mañana, le dije, guarda que dicen que ganás, que
2: van ganadores, pero no te creas Agustín y mandaba me un mensaje, dice, te ha ido suerte como Mirta Legrand, me dijo, ¿viste? <risa> sí.
3: Lo que pasa es que yo tampoco lo vi pagar nunca nada a él. ¿eh? mira que yo compartí muchos años, equipo y todo. Entonces, él lo tira en las redes como generando una mala reputación de Lucas Guerre mía, que quizás tenga razón, igual, igual. Pero bueno, ahora nosotros venimos con los pesos. Él está acá con los dólares. Claro. Me parece Camerita que nos claro. él.
2: Es con peso es difícil que te acepte allá. Fraquito, pasala bien. Un abrazo. Gracias.
3: Chao chicos, chao campeones, gracias, eh. chau, hasta luego.
2: Chau. El ganador y líder del campeonato de, de TC2000 nos permitíamos una chanza ¿no? con, con el arquitecto Franco Vivian, que es eh, estos pilotos, porque el TC2000 está en un momento difícil donde no han quedado tantas figuras, pilotos reconocidos laureados hay tres o cuatro. Uh -huh pero aparecen, tienen la posibilidad de mostrarse jóvenes, como el caso de Márquez, que ganó la carrera del sábado, del domingo, como Nachito Montenegro, lo hemos dicho un montón de veces, sí. 18 años, muy talentoso, y también aparecen posibilidades como para un piloto como él, para Franco Viga, que está aprovechando muy bien el momento que le toca.
4: Por fin, digamos, es el uno dentro de un equipo, ¿no? Porque eso es fundamental para poder pelear un campeonato que le va a ser muy duro. Porque por la gente que representa, que tiene imagen de Renault como los utilizó Jorge, tiene no solamente pernía, tiene otros dos autos que te quitan puntos, como el de Facundo Márquez y como el de Nacho Montenegro.
2: Breve pausa. Ahí venimos porque tenemos muchísimo material para analizar aquí. Seguimos en Mesa de Campeones.
0: Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes. Hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conecta con nuestras raíces, relájate con las aguas termales. Seguro, vas a querer regresar. Visita termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña.
1: Morel Bulíez, Sociedad Anónima, una empresa de maíz que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora sin del país. En venta de agroinsumos, Morel Bullies Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima.
0: Super Pickup, y el amortiguador todoterreno Super Pickup está preparado para uso on-road y off-road Otorgándole confort y maniobrabilidad al vehículo en todo momento Su sistema le confiere al amortiguador la tecnología necesaria para rendir al máximo Y extender su durabilidad Super Pickup es una mejor opción para tu pickup, SUV o utilitario
4: Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto
0: Pasión Sin Límites
2: Leo pernía es el eh, gran referente del TC2000 actual. Tiene dos campeonatos, es el líder del torneo, pero tuvo un fin de semana realmente complicado. A ver algunas imágenes para confirmar y mostrarles qué pasaba con él.
5: Carrera 1. Sí, y es un relanzamiento donde él termina tocándose con Rodrigo Aramendía, que es el cruz, el Chevrolet, que se despista. Después se sale, si pero no tiene que ver con él. con él, con esta situación. Fíjate allí que se ve como que busca el radio hacia afuera y levemente sí. se alcanza a rozar con, con Aramendía. Miren la, la Yo, derecha de la pantalla, sí. ¿eh? Sí. Yo a hablé mí me con, da una, hablé para con Aramendía, mí ni lo, ni lo Aramendía después no. de la maniobra es como que la minimizó También, sí. para mí ni lo ve Bueno, y, y esta con estas, su compañero Esta le molestó, ¿sí? porque se trataba de Nacho Montenegro, su compañero de equipo que lo deja sin pista Acá él dos, es el perjudicado Los dos fluyen a la par y se tiene que, mirá
4: es bravo el nene. Se tiene que salir de la cinta
5: asfáltica. Nachito <risa> no, te, no te deja... Pernilla no. fue excluido por la maniobra esa con Aramendía y Montenegro apercibido por la maniobra contra Leo. ¿Qué piensas, Andi? A
2: mí me da la sensación sí. de que no tiene responsabilidad. En la de Aramendía no lo ve. Además, no, no. si alguien que lo puede evitar es Aramendía que viene atrás. Porque claro. él se abre cierto poquito, pero... Sí. Eh, ni lo ves, claro. ni lo, lo tenés allá atrás
4: además la palabra de Aramendía es bastante te digo, reconociendo que hay un toque de carrera Exacto. consecuencia de que el otro va a buscar el radio óptimo, o por lo menos el mejor radio que se puede dentro del amontonamiento de auto que había sí,
5: sí. viste que a veces este, al aire son más suaves las declaraciones sí pero ni siquiera fuera de micrófono. Claro. Ahora, en día, cuando viene caminando y yo le consulto, ¿qué no. pasó? No, dice, veníamos tres autos a la par, Arduzo, sí. Leo, yo el por primeros. afuera, quedé por afuera, nos rozamos, me quedé sin pista. Sí, Después, sí. obviamente, el propio equipo... Pero claro. Racing hace el reclamo, sí, porque sí, se trata de un rival provecho. directo en el no, campeonato.
7: Que, sí, claro,
2: porque sabían que le quitaban los puntos, pero terminó, sí. perdía quinto en la primera carrera, ¿no? Y finalmente es sancionado.
6: Claro. Para exclusión pensé que se trataba de otra maniobra, no de esta que, bueno... Sí. Ar, hay muchas. Y a lo ver, bueno que ¿sí? la sanción a Montenegro, más allá de que haya sido con un compañero de equipo, le cabe ¿sí? lo mismo, ¿verdad? Por supuesto,
2: no. en definitiva son rivales. ¿a? No. Me parece que si sí. por más que sean rivales y si, si se tocan y fue un apercibimiento para Nacho. Sí, una apercibimiento. Sí, sí. decía Leo Pernilla, Se bajaba y decía.
7: Ya está, ¿qué va a hacer? Fue así. Fue. Tuve que largar una carrera último. Donde no cometí ningún exceso, donde recibí golpes de todo lado y yo fui el único sancionado. El Rorro no sé qué hace ahí para arrancar. Si mantenemos la, la velocidad de largada, de la distancia que hay que largar y todos largamos con push, no entiendo cómo hizo para llegar hasta, hasta tan tan cerquita de mi auto. Y después lo único que hice es tomar un poquito de radio. En el momento que el Rorro se quiere guardar, se rozan los autos y él va afuera para evitar un toque, el único que está viendo la situación es él, yo vengo peleando la posición con Arduzo, no tengo mucho para hacer, ni intencional, no lo veo, todavía tenía un metro más para ir para afuera o dos, había espacio, se ve claro, después a mí me llevan hasta afuera, me tiran afuera, me caigo afuera, voy por el barro, entro, pierdo tres lugares y el único sancionado de toda la primera carrera fui yo. Ellos juzgan la, la consecuencia, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar, porque lo que hay que jugar es la maniobra, no la consecuencia porque si, es lo mismo, si yo ahí abandono por temperatura lo sancionan al auto que me tira fuera. pero como sigo en carrera perdiendo tres lugares no lo sancionan, entonces eso es lo que hay que cambiar, porque está bien ahora los comisarios están atados de pie y mano con, con, con eso de que sancionamos la consecuencia hablé con Nacho eh, y nada más acá dentro del equipo que, que hay que correr con, con un poquito más de, de cuidado pero está todo bien a mí lo que me lo que me quedó una sensación fea fue de una, una carrera uno donde no cometí el más mínimo exceso, avancé todos los lugares sin tocar a nadie, tuve que largar el último, el único sancionado. Y después en la en la, en la carrera donde vos vas viendo todo lo que pasó, viste un montón de cosas, nadie sancionado. Entonces, eso, cuando estás sentado arriba de la autocarrera para largar la segunda final y te enterás que, que sos sancionado por algo que ni siquiera pude manejar. Y es difícil, ¿viste? Es difícil, pero bueno Así en este formato eh, Las carreras son muy juntas una de otra eh, y, y los comisarios, la verdad Hacen lo que pueden con el tiempo que tienen Algo tenemos que cambiar, porque Si, si queda fuera un tipo Que ni siquiera lo veo que, que el único que podía salvar una maniobra Era Rorro en ese momento Quedó afuera porque decidió, no sé Ir por un lado que no, no tenía lugar para ir Y después otro tipo que te tira afuera Queriendo tirar afuera Sin dejarte ni medio metro para doblar Lárgalo más bien, algo está fallando Algo está fallando y es lo que tenemos que mejorar
2: De acuerdo con lo que dice Leo a mí Me da la sensación de que la maniobra con eh, Aramendía no, no merecía eh, Ser sancionado Como, como lo fue y habla internamente y cuida este vínculo, esta relación sí. con Montenegro. Eh, después dice alguna cosita en la parte final de la nota, ¿no? Le sacude, un... le
5: sacude fuerte a Montenegro sin sí. nombrarlo. Sí. Bueno, porque porque si no, dice sin nom pista. Nombre, no dice Nacho, no. no dice Montenegro. Hablamos en el equipo, dije en el interior del claro. equipo. No, pero aparte viene otro, dice, con la intención de tirarte afuera, refiriéndose Perdón. a Montenegro.
4: Ellos tienen dos autos de un equipo, pero no corren equipo. ¿Por qué te digo esto? Porque lo puedes hacer lo de equipos si los dos pilotos son pagos, ¿te das cuenta? Hay los disciplinas más fáciles. Claro, eh, se hace, de hecho se hizo en su momento dentro de esa misma escuadra, ¿te das sí, cuenta? Sí. Podrá quejarse, pero bueno, son dos pilotos que compiten con un auto que pertenecen a un mismo equipo. A
2: mí me gusta también, además, porque sí. si están tan disciplinados, vos ya sabés, antes de ir para la carrera, cómo van a terminar. No, no. Entonces acá se corren, ¿es ¿sí? cierto? No. A veces sí. caminan por el límite, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, saben que están peleándose un campeonato. Montenegro el año pasado le pidió la mano a, sí. claro. a Pernia para tratar de llegar al torneo. Sí, sí. El año y sí. pasado en este lo... segundo torneo estaba dispuesto a sí, sí. presentarle pelea.
6: Por, por este punto, por el tema reglamentario de los push, por el 1,2 segundos de retardo yeah. eh, en los tiempos, eh, se ha hecho un tanto más entretenido. Y esto a lo mejor no pasaba el año no. anterior con no, no, no. una monotonía más manifiesta.
2: ¿no? Y está bueno que se meta ahí como cuña eh, Vivian y que apure también el paso porque los resultados hacen pensar que a lo mejor el equipo de Valle con eh, Arduzo que terminó cuarto y segundo puede llegar a sumarse en la pelea por el campeonato. A ver qué decía Nacho Montenegro.
1: Queda todo claro, no, no hay que buscar una rivalidad entre compañeros, sabemos que los dos representamos una misma marca, un mismo sponsoreo. Entonces tenemos que ser claros a la hora de, de hacer maniobras. Fue media áspera la carrera, eh, no solo con él, sino con un montón de, de pilotos. La lástima es que justo lo engancho a él, que muerde un poco los sucios y eso lo, lo manda a la tierra directo. Pero le dije a Leo que no, no fue con intención, quiero que estoy corriendo contra él, de una manera como se corriendo en los compañeros de equipo y de otra como corro con otros. Eh, y que me disculpe si, si fue a la tierra, pero no fue mi intención. Muy bien, Nacho Dice, estoy corriendo
2: con él Como si fuera un compañero de equipo Dice, el resto ni te cuento ¿no? Pero bueno, muestra vale, su, vale. su forma de correr vale, Y está, es válido Porque sí. si no corres así No estás no, en tema. este nivel
4: no. De pronto el apercibimiento también está bien Está ¿no? bien,
2: bien Sí, claro, porque lo dejas sin pista claro. Hay que hacer algo exacto. con eso Decirle, ojo que eh, sí, estás... Eh,
4: está siendo mirado, ¿no? Son dos autos de un equipo con dos pilotos que compiten entre ellos. Pero Pernilla se queja de
5: la percibimiento porque dice se termina juzgando la consecuencia. Dice si yo me hubiese quedado afuera, a él razón. le hubiera cabido una sanción. Sí, tiene
2: razón. Si es un trompo sí, y queda último, sí, claro. lo sanciona en la montaña. Sí. Hay
5: que sancionar las maniobras, no las consecuencias. Insiste con eso el tanito.
2: Claro, sí, porque o a Pernilla... si a no, no claro, hubiese quedado claro, tirado, claro, a ver, y pierde una posición, claro, no lo
5: sanciona Exactamente. exactamente. Eh,
2: la final de las TC Pickup se relataba ayer en Campeones por Radio Continental y Campeones Radio, la victoria de Mariano Werner, que reseña Andrés galazo aquí con nosotros.
6: Es el primero en ganar eh, dos veces en esta temporada, Mariano Werner, lo que decíamos al comienzo, ¿eh? luego de las series, habían ganado una la primera Ciantini, la segunda Werner, 20 centésimos más rápido, luego de cinco vueltas, y le valió la pole, ...y dominar a partir de este momento... ...cuando se define la situación... ...tras la curva número uno... ...el resto de las 16 vueltas. daba la sensación Andrés...
2: Eh, ...y lo dijiste ayer en el relato... ...que por momentos el Bochita... ...se lo llevaba por delante, ¿no? Sí,
6: y cuando se vea la parte trasera... ...de, de la Toyota de M. Werner... <risa> eh, ...se nota que fue verdad... ...ahí primero... Eh, ...va con este exceso hacia... ...el pasto... ...Juan Pablo Giannini... Mm. ...y poco después... Se sí, paró el motor de repente, le decía Gustavo Pernuncia a Mariano Riviera en la transmisión de Continental, y un tricampeón de la categoría que abandonaba. El Gurín Martínez en duelo con Guillermo Mortelli y fue cayendo en el rendimiento quien venía de cargar eh, la carrera anterior, los kilos, eh, justamente por la victoria. Destacado lo de Marquito Quijada, sí, su mejor señor. carrera, ¿no? Tercero. Sí, señor, el podio de Marcos Quijada firme, eh, porque también había clasificado el sábado en ese tercer lugar, no heredó nada. Marcos Quijada para su mejor carrera. Ciantini todavía sin victoria, pero es líder del campeonato ahora hmm. con el abandono de Giannini. Saltó a la punta del campeonato el Bochita, 2 Y más tarde o más temprano también será ganador. Sí, le falta Quedan, la victoria. Lógicamente, todavía de los de adelante, paradoja, lidera el campeonato, pero es el único no. que no ha vencido. Agustín Martínez, buena carrera también, porque se lo aguantó nada menos que a claro, Guillermo Ortelli. Exactamente.
5: Ahí le marcó lo que decías, la gola de claro. la, la, la camioneta.
6: Werner decía que la cercanía de Ciantini hacía que perdiera carga atrás, por eso en algún tramo iba más lento. <risa> palabra de Werner. Y los avisos eh, de Ciantini para indicarle que estaba cerca, pero que no prosperaron. Otro bueno. fin de semana muy esquivo para quien ahí abandonaba, que era Germán Todino. Y dos pilotos de punta que hoy tuitearon, bueno, a seguir trabajando, a mejorar, lo tomaron por ese lado. José Manuel Ursera que tiene un segundo puesto, carreras atrás con el Mackin Park, y Mauricio Lambiris, que es ganador este año en Viedma, y los dos estuvieron muy lejos. Oct sexto puesto final
2: para Guillermo Ortelli buen resultado. Uh -huh. Bien Andy Hacos para terminar en el cuarto lugar. Reiteramos, Santini, 2 2'23", segundo Warner a 4, y el Gurí Martínez está tercero a 20 puntos.
5: Para Werner el final de una racha nefasta, no, no. Sumando todas las categorías en las que venía participando.
6: Claro, claro, porque no nos olvidemos del susto de Rafael. En la carrera terminó cuarto en el turismo sí. carretera. Pero, Alberto, el sábado vos preguntabas, ¿cojinetes sí. de qué? De qué?
5: No sí, que de, de Bielas. Biela. Sí, no, no, venía penando sí. con muchos problemas.
4: Tiempo récord y muy buen trabajo de los mecánicos. Pide Werner que va a manejar el
2: primer Mustang del turismo carretera. ¿eh? En un ratito volvemos sobre el tema, pero cuando Paez dice, cuando Cayetano dice, se hace esto, se si hace esto, así que es el momento de presentarle la maniobra Vega, la línea de filtros más completa del mercado, presenta la maniobra sin filtro porque ahora el filtro es Vega. Claudio Legnani discutiendo con Mariano Riviere, finalmente se pusieron de acuerdo, Adrián Buenmeister también participó de la discusión y se eligió esta, esta maniobra.
5: ...que le permitió saltar a la primera posición en la carrera 2 a Franco Vivian... ...superándolo a Facundo aldriguetti ...viene ese toque del que hacía referencia a Franco... ...que fue bastante fuerte... ...bueno, ahí está... ...a partir de ese momento ya... ...se tomó el buque, ¿eh? sacó sí, una sí, diferencia... ...notable sí. y terminó ganando muy pero muy bien en, en San Nicolás... ...hubo varias buenas, ¿eh? la de Márquez en la última vuelta... ...también sí. para pasarlo al Aldrigueti en la carrera 1... Fue fenomenal y esa que destacaba, dice, la veo y no lo creo, recién, Franco sí. Vivian con Facundo Arnaldo fue muy linda. También,
4: sin duda. Creo particularmente que también fue bueno que la última carrera no tuvo auto de lluvia. Uh -huh.
2: Se confirmó que se vuelve a San Juan, al Sonda, en noviembre, uh -huh. el 5 de noviembre, el TC2000. La próxima va a ser en La Rioja. La siguiente, no se sabe todavía, en agosto podría ser Neuquén, en septiembre se iría al Chaco, los 200 kilómetros de Buenos Aires en octubre, en noviembre reiteramos San Juan la anteúltima y el cabalén 26 de noviembre. La fila maniobra, Vega, del fin de semana a cargo de Franco Vivian, ganador del TC2000. Breve pausa y nos metemos con el tema modificación, eh, modernización del turismo carretera que ya está en marcha.
0: Volcar, concesionario oficial Mercedes Benz. una obra única, biografía, homenaje, Mouras, Príncipe de TC. Exclusivo de Editorial Campeones. Cada martes a las 22. ¡Grandes Campeones! Hace un buen
2: tiempo, Hugo Mazacane, presidente de la CTC, había señalado que para 2024 quería tener a los autos de nueva tecnología, al Chevrolet Camaro, al Ford Mustang corriendo en el turismo carretera. Pero la noticia es que el miércoles pasado fueron convocados varios ingenieros, varios técnicos a la CTC y Alejandro Yuriano, el responsable técnico, fue quien les indicó que ya estaba la decisión tomada, que se ponía en marcha y que comienzan a trabajar para tenerlo corriendo. Al menos un auto de cada una de las marcas tradicionales de Chevrolet y Ford y ayer en la nota en campeones por Continental amplió que también se comienza la tarea del Dodge Challenger para la primera fecha del año que viene. A ver, lo escuchamos a Alejandro y Juliano, tenemos bastante información y también opinión al respecto.
8: Hicimos una primera reunión que tiene que ver con el tema de, del enchapado de, de los nuevos modelos. ...y a partir de esa reunión surgieron puntos para trabajar... ...y estamos en eso, ¿no? Estamos empezando a trabajar para conseguir todo lo necesario... ...para poder hacer el auto en tiempo y forma. Camaro Mustang y en principio es lo que tenemos más avanzado... ...y el 2 Challenger también está dentro de lo que tenemos que hacer. Antes de recibir las piezas hay que hacer una identificación... ...de cada una de las partes que necesitamos adquirir... ...con su número de piezas, número de, pieza, número de, de parte una vez que tenemos identificada cada una de las partes, ya que eh, las distintas marcas tienen distintos modelos y años de, de fabricación que hacen cambiar la línea, así que tenemos que acotar eso primeramente, tener el número de, de partes y recién ahí colocar la orden de compra para traer las primeras partes para hacer el prototipo, empezar a modelar todo lo que va a ser eh, el desarrollo local y obviamente lo que va a... Eh, ...establecer las cantidades necesarias para traer todo lo que haga falta para, para todo el parque de afuera... ¿no? ...o sea, techos, laterales, paneles de puerta que vamos a traer de afuera... ...eso lo, lo necesitamos este, cuantificar en cantidad, así que bueno, estamos trabajando en eso... ...y el objetivo es ese, mantener la fisonomía original del auto... ...en lo que tiene que ver lateral y, y frente, digamos, todo lo que es la parte de trompa... ...así que eh, ahí hay que trabajar un poquito en alguna interferencia que tenemos con el canalizador... y la protección lateral, pero que eh, la podemos resolver, así que eh, creemos que no vamos a tener ningún contratiempo en el enchapado del auto. Considero que donde va la trompa capó vamos a hacer este, el calado para poner la toma dinámica que usamos actualmente, así que en ese sentido eh, vamos a adecuar también el enchapado del auto al turismo carretera. sobre la base
2: de los autos actuales de Turismo Carretera, un fragmento más de Juliano y abordamos el tema y también damos opinión de lo que se sabe, pero bueno, va a ser un equipo del Chevrolet el equipo de Alberto Jaime con dos autos y un equipo Ford, el de Mariano Werner, eh, que lo tiene Alejandro Chonero también como eslabón fundamental para eh, traer las piezas que no es un tema menor ¿no? en la Argentina
8: en estos tiempos
2: a ver, ¿qué decía, un poquito más de Juliano
8: a hacer el, el paragolpe original en fibra, eh, frente de parrilla, capó, guardabarros delanteros. Eso vamos a reproducir el auto este, de calle. Eh, obviamente lo vamos a hacer con proveedores locales, ya que son partes que normalmente están sujetas eh, a golpes y... Reposición, así que vamos a hacer todo el desarrollo de manera local. Hoy estamos trabajando con los 3D de, de los dos autos, tanto del Camaro como del Mutant. Una vez que tengamos resuelto el 3D, el mallado, vamos a hacer un, un CFD. Lo, eh, el ingeniero Rafa está trabajando en eso también. Y, como para tener una primera aproximación de, de la carga que va a tener el auto con, con este nuevo eh, modelo y en base a eso vamos a, a preparar algún paquete aerodinámico para poder ir a la pista y, y, y en el caso de que el CFD nos arroje un resultado de falta de carga poder usar todos estos aditamentos para, para que en pocas pruebas poder tenerlo en igualdad de condiciones a los autos actuales por ejemplo en el caso del de Camaro, el ZL1 que es el deportivo eh, ...hasta el año de fabricación 2023. Ese es el modelo de auto que arrancó en el 2019. Ese es el modelo de auto que, que vamos a, este, a traer... ...y en el caso del, del Mustang, el Mach 1... ...también hasta el año 2023 de fabricación. Y con respecto al, al Torino... Eh, ...hay una, una idea de comisión directiva... De, ...de hacer un restyling de la marca... ...manteniendo eh, por lo menos la, la trompa de lo que es el Torino que todos conocemos y, y así hacer una actualización de la marca ya estoy trabajando con gente que había hecho un, un pequeño diseño un boceto que me van a acercar en estos días eh, y el Dodge Challenger este, vamos a, a tomar el, el Dodge dos puertas que, que hoy podemos ver en Norteamérica así que vamos a identificar bien el modelo porque es un modelo que viene V8, viene 6 cilindros que tenemos que trabajar en eso ahora ...en base a eso definir cada una de las partes que necesitamos traer para poder trabajar también con el dos. Eh, hemos hablado con Kisling como para que empiecen a, a relevar la trompa de, del cambio original... ...para poder tener el 3D y hacer la, eh, la matriz para poder hacer las trompas en fibra con sus guardabarros... ...con, con todas las piezas. Así que eh, es, es la idea, profe, es la idea.
2: La nota con eh, Mariano Riviere, que nos cruzaba a quien es el responsable de la CTC, ¿Quién es, eh, quien va a comunicar, porque si bien ha habido varios ingenieros desde la CTC, procuran que haya uniformidad con respecto a esto y me parece correcto. Alberto, un montón de derivaciones. Sí,
4: realmente va a ser una cosa muy compleja, ¿eh? Te digo, especialmente porque el auto americano no tiene en el auto base el de calle, el auto de serie, una gran inversión de aerodinámica, de estudio aerodinámico. Cosa que sí ocurre, por ejemplo, con el Camry. El Camry original tiene con menos potencia, igual velocidad, eh, de pronto, que un Camaro o que un Mustang. Bajo ese punto de vista, creo que le queda a Juliano, que es muy abierto y eso es muy bueno, ¿no? Realmente que así lo sea, que se nutra con los ingenieros. Él mismo dice que tienen más experiencia que yo en esto. Y de esa manera, yo creo que logró algo bastante difícil, eh, como ocurrió con la paridad que tienen las marcas ahora. Y respecto a la aceptación del público, mira yo creo que el hincha de Ford no es hincha del Falcon, es hincha de Ford. El hincha de Chevrolet no es hincha de Chevy, porque uno habla con los chicos, ni lo conocen al Falcon muchos, uh -huh. ni a la Coupe Chevy incluso, le llama la atención en algún lugar. Y cuando ven un Mustang, este es un Ford... Qué fierrazo te dice. O no es así. Seguro. Con el cámara es lo mismo. Creo que ahí no va a haber un, un gran problema. Sí en equiparar la aerodinámica de la performa, en función de performance de cuatro marcas. Distintas, ¿no? Va a haber
2: convivencia de los autos nuevos, al sí. principio poquitos, con los autos tradicionales, los actuales. Y sí, habrá
4: sí, sí. una resistencia
2: quizá de los más tradicionales, pero es una actualización, una modernización, sí. una transformación que hacía falta para el automovilismo, para el turismo carretera Claro, ¿no?
6: iba cayendo de maduro a partir de la autorización claro. del Camry, ¿verdad? Teníamos que esperar la fecha, a ver cuándo mm. las otras marcas iban a tener el camino también de autos más modernos. Ayer en Continental recibíamos muchos mensajes muy coherentes por parte de la gente. Sí. La verdad nos alegra ¿no? el, el grado de, de óptica, de opinión de la gente a favor y en contra, como es de suponer. Claro. verdad Mucha gente decía ya pasó en muchas etapas del TC la transformación. Pasa que en aquellos tiempos no había tanta comunicación, difusión, como ahora no había redes sociales, impactaba menos. Y creo que bueno se va a acostumbrar el público a que una nueva etapa esté comenzando. ¿no? El mundo cambia día a día, claro.
5: día a día. Hoy el desarrollo de lo que se te ocurra te pasa por arriba. Sí. El TC estaba estancado en estas marcas o modelos, no marcas, modelos absolutamente antiguos. Y hay que pensar en las nuevas generaciones que, dicho sea de paso, ya bastante lejos están del automovilismo. por Entonces supuesto. yo creo que es una buena medida o una excelente predisposición en tratar de este, empezar a reunir otra vez a los jóvenes. Tal cual. Que la poca uno
2: con la nueva conducción lo ha hecho porque vos fijate que hasta las imágenes de dentro de los autos de carrera simulan, tienen cierto parecido con lo que es la virtualidad, ¿no? los, los simuladores. Sí. Eh, y yo creo que se va a abrir para los jóvenes una posibilidad de conocer algo distinto, que a lo mejor, como dice Pablo, eh, porque hay mucha gente que sigue al turismo de carretera. Entonces, cuando vos vas a hacer un cambio, tenés miedo de perder lo que tenés. Claro. ¿A cambio de qué? ¿Qué sumás y qué restás? Yo creo que el que está podrá quizá... Eh, estar eh, de pronto resistente al cambio, pero no se va a ir del no. T6, sí, no. sí podés incorporar un público muy importante que es un público joven
4: Fíjate en la revisión, revisá lo que hay de la década del 60, 60 años que no había un cambio de estas características no, fue la década del 60 y vos veías por ejemplo, la Coupé de Migliosi no tenía nada que ver con un Ford 39 que era la base, mm. te das cuenta era un prototipo, ni que hablar la coloradita de Bordeaux es decir, <risa> claro y eh, ¿Qué era de, de la Coupé original de, de esa marca? No era nada, no, nada. No. era solamente el techo y bueno, hoy
5: es nada de lo eh, que era ese, el Chevy, el Falcon, sí, etc. No ves en la pista y no sabes La parte, parte delantera de se tal.
2: modifica, van a ser muy parecidos a los originales. Esto es un cambio sustancial, claro, ¿eh? claro, lo que viene, sí, el que que viene. Sí, y van a tener sí, que cambiar sí. los Camry también. Los, los, claro, los adaptarlos a esto, también, a que también trompa. sean este, ya, ¿no? la,
5: la, la trompa original del, del Camry. Qué difícil va a ser la, la convivencia para sostener la paridad. ¿no? Claro, Pero va a ser un año
2: complicado el que viene. De
5: los autos nuevos que pones... Y encima de los autos con los que tenés todavía viejos que compartir pista. Ah. Sí,
4: pero vos sabés que vos te retrotraés a la década del 60 y estaba el Torino, estaba el Chevrolet 400, estaba sí, sí. la Dolce GTX, estaba la Cubet Chibi tal cual era. ¿Te das cuenta? Bueno, sí, el Falcon es, al principio sí. también. Sí, claro, exactamente.
5: Bien, eh, lo
2: tenemos grabado, a Warner, pero mañana se los proponemos escuchar porque él va a ser el inicial usuario del Ford Mustang en Campeones News en el programa de Claudio Leñani con Nara Yoli. Nos vamos eh, mucho para analizar, que lo vamos a seguir la semana que viene, porque viajamos al autódromo Rosamonte de Posadas. Allí corre el turismo carretera. Desde allí estaremos transmitiendo, por supuesto. Gracias, buenas noches.
0: Auspiciaron. Mesa de Campeones, Volcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz.
1: Sancor Seguros, estamos.
0: Visita a Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña.
1: Morel Bullies Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima.
0: Martínez Sosa. Asesores de seguros. Fábrica de aberturas Petraca. Semirremolques acoplados y furgones Bonano. Bonano.com.ar. Hasta aquí en Campeones Radio y en Duplex con el Garage TV Mesa de Campeones con la conducción de Jorge Luis Leñani Campeones Radio una radio 100% Automovilismo